0: Monsieur Rossignol, bonjour. Oui, bonjour. Euh, gros événement à Bruxelles, d'abord, euh, décrivez-nous un peu l'ambiance qu'il qu y avait cette semaine là-bas l'événement, c'est le
1: CIFO d'Expo Global de Bruxelles, puis on pourrait qualifier l'événement un petit peu la grande messe du CIFO, donc des fruits de mer de la planète. Alors c'est le plus gros événement du genre au monde, On peut plus de 1600 exposants, une cinquantaine de 1000 visiteurs. Alors on peut imaginer que l'ambiance, il y avait beaucoup de gens, beaucoup de bruit, et beaucoup d'affaires qui se faisaient. C'était assez surprenant, je vous
0: dirais. Et la Gaspésie, donc, a été représentée avec Jim Export et plusieurs industriels. Euh, ça a été une bonne semaine pour nos industriels
1: C'est un événement qui est, qui est très bénéfique pour les entreprises de, la, de notre région. Puis euh, la région de la Gaspésie, évidemment, est représentée par, la, par, le, par le Team Export qui est dans son kiosque et est partagée finalement avec
0: plusieurs entreprises. Donc, euh, c'est une façon pour nous de diminuer les coûts. Euh, Parlez-nous, qui, qui était avec vous là, euh, au niveau des industriels Gaspésiens?
1: Alors, au niveau des industriels Gaspésiens, ils avaient trois entreprises présentes qui exposaient dans le kiosque. Donc, il y avait dont Jasperures donc qui est formé de le de lien de mémoire et de, de poissons salégospédien et il y avait l'entreprise Gagnant et fils euh, euh, de Sainte-Thérèse
0: il y avait aussi la crevette claire atlantique de Jérôme le marché de la crevette, on le sait, est en pleine expansion. Il y a plusieurs variations, plusieurs facteurs qui ont joué sur le prix de la crevette au cours des dernières années. Selon ce que vous avez pu apprendre cette semaine à ce congrès-là, quel est le marché de la crevette au moment où on se parle, au niveau mondial? En fait,
1: le marché de la crevette est quand même en croissance parce que la problématique, finalement, c'est qu'il y a plus de demandes que d'offres. qui est à prévoir, et l'éducation des, des, des monnaies, euh, le marché de la est toujours bien, bien, bien fort au niveau, de, au niveau mondial.
0: Et pour nos entreprises, par exemple, est-ce que les marchés d'exportation, comme avec la, la faiblesse du dollar canadien versus le dollar américain, est-ce qu'on prévoit exporter davantage de ce côté-là cette année?
1: Euh, oui, évidemment, évidemment, la faiblesse du dollar canadien par rapport au dollar américain, c'est un. grandes sociétés sont, sont transmises en dollars américains, alors ça peut avoir aussi un impact sur les ventes au Canada. On peut transmiser des entreprises, de, par exemple, de Toronto, des les transactions se font en dollars américains quand même. Mmh.
0: Par contre, la, la faiblesse du dollar versus l'euro, euh, c'est-à-dire le renforcement du dollar canadien versus la monnaie européenne, est-ce que c'est un frein ou c est, c est, malgré tout la demande est forte et est, on continue d'aller de l'avant?
1: de trouver de nouveaux marchés euh, européens. Et vous savez, l'Europe, c'est très grand, avec 500 millions d'habitants euh, et quelques dizaines de pays.
0: Euh, on n'a pas fini euh, d'explorer finalement et, on, on, et de trouver de nouveaux clients. Hum. Est-ce que c'est un peu la même situation au niveau du homard?
1: Ah, ben, évidemment, alors, au niveau du homard, c'est un, hein, euh, un petit peu la même situation. Les monnaies incluent sur l'exportation de la même façon. Alors, euh, on continue de travailler fort pour développer de, de nouveaux marchés euh,
0: même chose aussi pour le crabe des neiges, je suppose.
1: Oui, mais par contre, le crabe des neiges, hein, faut vous considérez qu'il n'est pas beaucoup vendu en Europe. Il est vendu principalement aux États-Unis
0: et en Asie. Alors, euh, au niveau de l'euro, ça, ça a très peu d'impact finalement. Okay. Bref, quand on regarde tout ce qui s'est dit cette semaine au niveau des industriels, euh, le marché est là et la croissance est là si on est capable de fournir ou de répondre à la demande
1: En vendre beaucoup plus qu'on en a. Alors, euh, là, ce, qui est, ce qui est difficile, finalement, c'est de déterminer les, les bons clients, de trouver les, les bons freinons pour, euh, pour finalement en avoir plus pour notre
0: ressource. Alors, euh, la demande mondiale est forte au niveau des, euh, des fruits de mer. On ne peut pas répondre à tout. on fait notre possible. Est-ce que ça veut dire qu'au bout du compte, on a bon espoir d'avoir de meilleurs prix compte tenu du contexte?
1: une compétition qui est forte. On peut parler de du Maine ou encore des, euh, des provinces atlantiques qui font, euh, qu font compétition au niveau mondial. Alors, euh, évidemment, c'est euh, tout un marché de prix et on peut difficilement vendre plus cher que nos concurrents. Alors, euh, c'est un petit peu
0: Et il y a aussi, j'imagine, le facteur coût, là, pour aller chercher la ressource. Euh, quand on, bon, quand on compare aux États-Unis, c'est peut-être un peu moins vrai, mais dans les pays un peu euh, émergents, disons, où les, les coûts sont beaucoup moins élevés qu'ici, c'est un, un des défis que nos industriels ont à faire face, je suppose.
1: Oui, absolument. Mais dans ces cas-là, le, le problème, c'est qu'ils me, ils me font... C'est une compétition qui est égale en ce sens que euh, le homard, par exemple, qu'on a quand même dans notre région, n'est pas présent dans les eaux asiatiques ou, 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 ou européennes ailleurs. Ce sont des, des produits qui sont totalement différents qu'on n'a pas chez nous. Alors, c'est une compétition entre produits et non de, sur le marché de, du même produit. Alors, les, des, y a les acheteurs, des, des chaînes de magasins, les chaînes de restauration, les hôtels, ben, cherchent souvent des alternatives aux produits qui sont un petit peu plus chers. Alors, il y a de nouvelles ressources qui émergent sur la masse